0: Thank you. 各位观众，大家好。本公
1: 司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于赖
0: 上创立群益股票会，企卧群主散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看今天的群益早安，来跟各位分析昨日的国际金融局势。首先的本日焦点就是回答代表，哎，爆表了，再度报表了哦。这这个这近期公布的财报数据相当的亮眼哦，而且是比市场预估的更好。但是第四季呢，哦，有些隐忧。等一下我们看一下第四季的隐忧是什么。再就是联总会昨呃今天凌晨公布他的会议纪要啊，哦，看起来虽然。市场认为可能会有点，呃、哎，还是偏鹰啦，因为联总会官员其实在近几周还是比较偏鹰的讲法。但是这次的内容我自己看是觉得有点游心。那的确，那个美债收疑率后续也反映出了这个状况。大家来看一下会议纪要讲了什么。首先呢，就是那个辉达第三季财报，营收一百八十一亿美元哦，是个比去年同期的五十九亿美元高了。相当多哦，成长倍数相当多，那预估为一百六十点九亿，也是高于预期。而资料中主要来自于资料中心的营收一百四十五亿美元哦，去年同期才三十八点三亿，所以可以看得出来数据中心的。部分是占了辉达的营收非常重要的比重，而那个执行长黄仁勋也自己表示说，数据中心的收益有望持续到2025年哦，所以这个部分未来来讲看起来还是有机会持续成长的，这个部分而且它数据也是其他的营收部分也都是远高于预期哦。不会是游戏，或者是专业视觉化，或者是汽车营收。我、哦、当然这是回答有一些自驾车的那个技术，哦，也需要用 AI 晶片计算。所以整体看起来这次的营收表现是非常的亮眼、哦、那后续呢，其他部分毛利率也是相当的高，这次是毛利率 75%， 五 p e 这个数字已经是相当惊人了。但是还还是比预估更高一点，哦，真的是非常厉害的一个数据。去年 56.1 也是不错啦，只是今年看出来它的那个。因为它的那个市场的独占性，就是它的那个市场上最强的一个技术啊，招人说它对价格定价能力是非常好的。研发费用呢持续的上升，也对有助于它未来的那个技术啊跟别人拉开差距。那再来就是每股盈余四点零二美元，去年才零点五八美元而已哦，是高非常多，所以这个每股盈余的成长的比例是更高的。自由现金流呢，就表示未来公司未来资金充足啊。不过，就是整体来讲，这次的财报是相当亮眼。不过，为什么说对于第四季会有些隐忧呢？这个是那个首席的财务官，哦、他致职投资者的一封信里面提到啊，过去几季啊，中国市场一直占有二十到二十五的资料中心收入，这个比重是非常高的。我刚刚前面提到。辉达的数据中心的那个收营收啊，是它占最大的那个收益营收来源嘛？这个比例非常高，而其中中国市场又占了这么高的比例。但是啊，那个他们自己也,也提到中，中呃那个美国政府最近的政策也的的确确影响到他们未来的一些展望，尤其在第四季度，他们预计呢第四季度在中国的销售的营售额度啊会大幅的下降。我、哦、这期呃，在近近期来看。拜登跟习近呃习中国的那个领导人见面啊，就是看之后呢会不会可能放宽一点，因为辉达他还有想要推一些比较更低款、低阶款的一些产品进入中国市场，可是如果说。呃，这个当然越低街那个一定卖的费用会比较低一点嘛，就大概会影响到营收啦。可是如果说他呃之后美国政府还是持续的去干做一些干涉啊，那么对于辉达第四季哦可能影响就会比较大了。那至少但目前来看哦，他们是的的确确在第三季、在、哎、第四季可能会有明,明确的受到一些影响。所以等一下可以看到未来第四节预估的营收盈余基本上是有有点放缓，甚至有点比这一季还下降的。这个是 Q 3的营收表现，刚刚前面提到一百八十一亿美元成年年成长是将近两百 percent 哦，这是相当大程度的程度的那个涨幅，而可以看到未来预估啊，刚刚提到第四季中国如果呃就是美国政府如果持续有去哎干预的话，可能造成回答第四季的营收是比较呃稍微放缓一点所以从这边的预估图就可以看到了，不过刚刚也提到哦。黄龙鑫自己预估啊，在数据中心营收在二零二五年至少是会比较强，也还是会延续它持续好的表现的情况。这边可以看到，这是财年啊，二零二五年哦是持续的往上增长，甚至到财年二零二六年都是持续的增长。那所以回答来讲。今年第四季当然可能会稍微放缓，但是以未来持续的看更长远的话， a i 这个东西还是会来持续有比可能还是一个持续比较可以看好的市场。那在盈余表现呢，更是惊人啊！刚,刚提到美股盈余四点零二块，高于过去、哦、年成长将近六百 percent 啊，这是非常高的一个比例。而第四季呢，一样也是预估盈余可能会有点放缓，但是在二零二五财年跟二零二六财年哦，将有望持续的正增长。而且本益比的部分，原本这边公布啊，大概是落在呃九几哦，在第三季这边公布后，这边掉了五十几了。不过这个本益比还是偏高了，也显示辉达近期的股价呢可能。啊，已经来到一个高点之后，它可能接下来压力会比较大一点。所以昨天、今天凌晨这个财报公布后啊，市场的财报是有点上，哎、就是盘后价格是有点上上下下的，因为刚刚提到第四季的状况可能会比较，诶、哎，虽然说还是不错，但是可能会稍微放缓这样子。那这对于它近期很强势的股价，哦、可能就会比较有点压力了。所以后续来观察。哎，这礼拜呢是美国的感恩节啊，所以市场可能交易开始会比较保守一点。那今天台湾的市场看 AI 这个族群有有没有进有没有忘哦，说到这个，回答的不错，的财报去带动这样子。那在第二点，刚,刚讲到 FOMC 的会议纪要，刚,刚提到哦，虽然看起来，呃，虽然就是没有过去的偏音啦、啊，啊、哦，我自己认为是就是有点中性，但是我个人看法是有点。哎，感觉有点忧心在里面。好，这边看一下是哪些地方，就是提到啊，未来的几个月数据将有助于明确通膨回落的持续性。哦，就近期来讲，通膨数据也蛮明显在下降可是这边提到金融和信贷环境的收紧下，哦，总体需求放缓的程度，哦，就是下一点总会其持续，其实这过去都有持续提到金融的信贷的那个收收紧，就是他说贷款的需求啊，跟贷款的那个那个紧缩程度。就是如果说这个东西持续向下，根据我们过往的数据来看，需求跟放款的那个都下降的话，那对于经济来讲，通常都是有衰退的出现哦。所以其实渐渐来看到，联储会是开始关心有没有衰退的可能发可能性发生，还有劳动市场的供需平衡改善。先前我们已经习惯很强劲的美国劳动市场，它现在开始供需平衡，就是数据开始放缓，像上市的新增就业只有来到十五万人。以过去来讲，我们会认为这个数字还不错。可是对于近期，我们看到我们在现在呃疫情后，已经对于那个新增非农的数据已经有点那个定义，呃、就是他对他的看法已经有点稍微改变就认为说四万、呃、可能就是明显的放缓。所以这样，这样，这样未来的情况下，呃，劳动市场持续的去改善平衡的情况，就是说对业主会来讲是平衡了、啊，可是对我们来看，就市场可能是越来越糟。所以就是未来来讲，哦，这个就业数据。理论上应该是会，也就是按照联储会的看法，应该是会比较偏弱一点的。还有就近期长期的那个收益率波动，就是我们长跌期债券的那个殖、长贴息公债收益率啊，就是波动有点大哦。就是最近可以看到，先前破五 percent 之后，持续而去，最近震荡比较大，然后但是整体来讲是向下。就刚刚提到，根据我们可能看观察到就业数据的变化，就是我们自己对于就业数据认为说，这样可能是放对比较偏弱的情况哦。就认为说衰退性是可能发生的，那所以联总会呢自己也开始对于呃，也对于这个衰退性是比较谨慎，所以说。他对于未来的货币政策的执行，会开始偏向谨慎。我就是它主要是注意两方面的风险嘛，避免加息过度可能导致陷入经济陷入衰退。哦，这是很讲的那么明显，就是说他也未来来讲货币政策要升息几率可能没那么高了，因为他也很担开始会担心陷入衰退这件事情。第二点就是防止货币政策收紧力道不足啊，导致通膨难回到两 p e 这个其实跟联准会这几周的讲法其实都差不多。那我们就只会认为说，它只是可能不会那么早降息啊，就是所以这次完全没提到降息。当然，这个没有没有降息，我们市场的反应可能就没有，还是比较偏向往衰退这边去看了、啊。所以近期来看，我们在这个会议纪要公布后啊。未来三个三次的会那个联准会的那个会议政那个货币政策哦可能会保持利率不变，可是在于明年的五月、哦，我们认市场上就认为可能会有降息的动作。当然我自己认为不可能不会那么快、啊，因为最近的经济数据还是没有就是没有到那么弱、啊，只是说市场会认为说最近的数据走弱哦就可能会引发一些衰退的呃迹象，哎就是认为这是一些衰退的迹象。所以呢，在这个会议纪要出来，我认为这次的会内容是有点偏担心，联总会未来更谨慎，就是简简单来讲，就是要在升息的几率不高了哦。可是，而且甚至要时时注意哦，最近的经济数据有没有看到衰退的迹象？尤其在他持续提到金融环境这个这个名词，我们在未来会会持续的看到，因为市场上对于呃高利率的情况下啊、哦，那在信贷款市场会不会出现变化？如果今天后面有时间的话，我们可以看一下贷款市场最近的看法。还有就是最近呢、啊，美债收益率受到那个债券拍卖的好坏影响越来越大。昨天凌晨的那个长天级公债拍卖一好，哦，债券收益率就跌。可今天凌晨，平常我们根本不会看的浮动利率债跟那个抗透膨利率债，他们去做那些拍卖，表现需求就是投票倍数下降了，就是需求稍微不好，也影响也一样影响到市场的收益率走势。这边也看到昨天美债殖率走势啊，晚上这个是受到加拿大，因为 CPI 是有点通膨在一起啊，所以加拿大债券走升，然后带动美债殖率。但是到了后晚凌晨刚提到，一个是十二十二点半的短天期的债，中中应该说两年期债券去做拍卖，跟凌晨两点的时间期工债拍卖，我、啊、可以看到这两个时间点都带动了各个别其其那个年限的债券殖率，所以近期来讲。美债殖率越来越受到一些呃数据，那就是拍卖这种拍卖的过去不怎么重视的事件影响。可是整体来看哦，还是非常偏弱。尤其是会议纪要公布之后，刚,刚提到我自己认为这个会议纪要内容是看起来未来会很谨慎，一定是我自己会觉得比较偏鸽啦。可是市场其实一开始反弹之后，后续也是做出这个反应。所以近期来讲，殖率就是总是会比较偏弱一点。那当然就是债券市场哦比较利多。通膨数据哦，就是先先前我们上一个礼拜持续公布的 CPI、PPI 都是比较偏弱的，还有近期的油价也是维持在低点震荡 ，IEA 也是表示明年减产，就算这这最近如果所有公布减产，明年供给依旧可能是过剩的。所以造成油价也是比较偏弱，所以在在这些理由下，哦，其实可以看到先前比较常被讨论到的期限溢价已经由正转负了。我们先前一直听到，呃，不论是连准货啊，或者是新闻，一直听到，哎、欸，期限溢价，因为就是我持有长期债券中间的风险提高，我就要对于债券的要求报酬更高嘛。可近期来讲，可以看到它已经由正转负了，也就是说，我对于持有长期债券，我可以牺牲掉一点报酬。为什么？因为就是刚刚我提到，消市场对于。经济看坏的情况是加剧的，哦、所以这种情况就令人说，我们持有债券可以要求的报酬反而就是更低一点点，造成近期美债收益率、哦、明显的是往下走动的。那最近呢要注意的是，债券其实十一月还有其他长债还没发行啊，比如说两年期、五年期跟七年期，所以后续要观察这个发债量，因为它还没有公布总额。如果说当然总额偏大的话，当然还是会影响到美债市这债券收益率啊。可是如果说如果还是以短期票据比较多的话，那么对于我们一般的长在市那个一般的收益率市场就比较不会有影响。但是直那个短期票据一多，就会影响到这隔夜逆回购的账户。目前看可以看到隔夜逆回购的账户是来到九千五百多亿，这是非常已经是近一年多来。非常低的水准，哦，过去都维持在两兆多嘛，近期下降速度非常的快。如果它持续往下降的话，因为就算你藏在拍卖的需求好了，可是因为我们只要募集像是很，因为财政部会持续募集它的短期票据，哦，这个都账户还是持续冻到它的金额。就可能越来越低，那未来可能就会影响到我们准备金的部分，因为如果说这个账户过去可以归零嘛，那归零之后就那些票据类的标投标就可能是由一级交易商去买，那就会影响到我们准备金，准备金如果之后也下降，可能会影响到金融市场流动性，一样回到前面都是严总会不断提到金融环境的收紧，可能会造成影响。然后未来缩表呢？现在缩表还是持续中啊，可以看到已经来到七点八兆。我看先前我们是从八点九兆这边下来的，好，所以银总会目前来讲还是持续缩表。不过呢，如果说这个拍卖就是刚提到的逆回购的数据如果归零的话，那未来来讲银总会要持续缩表的力道可能就有会有些影响。但是目前造成的结果还不太明确，这样子，可是我们需要注意一下这些金融市场的变化。那在其他金融、其他经济数据呢？就是美国芝加哥的联储全国活动指数啊、哦，负 0.49 九、哦、啊，大家只要知道负的就是不好的。那负 0.7 过去来讲是一个衰退的指标啊、哦。注意这个也来到负 0.49 就是比较偏弱一点。那全国的那个不动产的成屋销售数据379万套，低于预期值11万套，而且是2010年八月以来最低的数据哦。所以最近的房屋市场，房价高，可是房屋成交的量很。低，因为房价太高了，那利率又贵，所以就很奇，成为一个很奇怪的状况，就是房屋市场供给少，可是房价走高，这样造成房价走高，但是又高利率造成说交易量又变低，反而不就先前不断提到，不是因为需求，而是因为供给不足这样子。那这个数据影响的当然就是我们之后的有关耐久财的数据了，因为你买房屋就会布置一些耐久财。那这个数据目前来看还是比较不好一点，因为成交数一低，一定是影响到那有才数据，或者是我们的 G G D P 交，因为还会影响到我们的总那个总体经济的那个增长。但是好，唯一一个好消息是库存有较前一个月增加库存多起来，其实对于房市的供给是比较正向的，啊，至少它库存现在是增加的。那未来看看这个会不会改善，不然如果说房市持续的低交易量，其实对于经济是有影响的。那今晚有重要数据，因为这礼拜感恩节嘛，那处理失业金数据是往前挪了一点，就是今天晚上就可以看到处理失业金的部分，可以看到预期是 22.8 万哦，是比上一次还低啦，因为最近可能比较没有什么呃，整个裁员的动活动，可是要注意就是续领失业金，它如果持续偏高，就是表示我们未来找工作难度是提高的，找工作难度提高也就显示就业市场就如联总会讲的。正在平衡，但是如果偏高，当然就是对于经济可能增长率就是不是那么正向。还有比较重要的有耐久材的订单，这次预估是负三点二哦， 2, 是非常大的跌幅哦。这表这个数据如果真的是啊、呃、蛮蛮,蛮大的负值的话，那然我们对于经济的可能走弱预期就会上升。那还有就是耐久材的核核心耐久材是为正零点一啊。那其他部分还有密大消费者信心指数。因为先前密达亲民指数受到通膨影响，啊，近期通膨数据回落，啊，看这次的中指会不会稍微上修？那近期的第四季的 GDP 预估呢，还是二点零左右啊？其实要看今晚那个耐久材数据公布、啊，不然美国人的消费还有就是企业投资的部分，啊，它看会不会受到影响。股票市场昨天那个指数是持续的走低，但是股票市场呢，我认为可能近期呃比较偏向是涨多啊，啊去。反应、呃、等待那个辉达财报公布啊，辉达财报毕竟是盘后嘛，所以这边、哦、可能投资人先做一些呃停损停利点，因为最近涨实在是真的蛮多的，啊，不论是标普啊，欸、或是道琼刚刚的表现都是啊，而且跌幅都是比较小一点。那标普目前来讲，五百间公司有四百八十间公布营收、盈余成长都是正向的，但是要注意的是。目前来讲，看到蛮多公司对于第四季的看法稍微调弱一点哦。所以原本这边第四季这边表现都不，哎、算是还比较强一点，近期都有稍微下调一点。那昨天的标普的那个 h i t Map 的图来看啊，其实市场涨涨跌跌嘛，就反可能就是赶集啊，很多人都休假了，本正就是静待那个会达数据公布。那纳斯达克科技股跌幅就稍微重了一些哦，因为昨天半导体类的股票跌幅、哦、比较大一点。这边可以看到，昨天的非半指数跌了一点九二跌幅是非常大的。哦，就可能是半导体最近的涨势真的非常强、啊、就是获利了结几率是比较高的。那昨天其他呢，财报比较大惊的有劳氏，还有就是劳氏、啊、那它是做类似像红地帕做一些家居修缮的。那可以看到它的财报其实是还不错的，因为预期，但是对于今年的财测是下调的、哦，所以昨天的财那个股价是表现比较疲弱。那我会提它的原因，主要是因为刚刚提到房子嘛。那 HoneyPA、哎、跟 h o n e y p 一样做，的就是一些建筑修缮。那也显示美国的房市现在交易量低迷啊，或者是说一些买买卖家具的成本提高，而、啊、且通膨，因为现在物价比较高嘛，所以造成说他们对來未来的展望是比较偏弱一点的。那这也渐渐可以看到美国的经济哦，在第四季放缓啊，到明年一二季可能会有更大的一些影响。那在微软部分。昨天也是，这碰到高点之后就稍微下跌，也是我认为也是获利了结几率比较高。那传近期传出 Open AI 的前资金长要进入微软，但是余波荡漾啊，因为市场潮轰轰烈烈，有提到像700多人去写信啊，也有可能之后之后这700多人哦、啊、可能会进入微软，但是提如果他们进入微软，也可能造成一些隐忧，就是因为这700多人的成本哦、啊、实际是非常高的，而且因为像是知识产权的问题，他们可能不太能 copy 在那个。OpenAI 做的一些东西，所以这个后续会怎么影响，还要再观望一下。因为这些如果说真的这些人都跳槽过去，其实对微软哦不一定是利多啊，这样子。那在苹果呢，昨天呢有收到一些诉讼的消息啊，就是、跟他们禁止一些比特币的交易，哎、欸，交易的平呃呃软体或者是交易程式哦，当然这个可能是一些小新闻了、啊。不过昨天来讲，也市场上也是比较平淡的去看待这个讯息。那主要我认为也是近期涨多，去做个拉回。那特斯拉昨天有比较多的好消息哦，就是印度跟特斯拉签署达成协议哦，就是将近，因为印先前特斯拉在印度市场最大的阻碍就是它的关税哦，它现在如果调好，哎调调好讨论好了，谈判好降低关税的话，啊，那特斯拉在印度的市场哦可以说是非常大，的，因为他们。在当地，如果关税低才有竞争力嘛。如果现在是，因为印度对于对于他们的车汽车保护的比较高一点，如果让特斯拉进去啊，降低关税有竞争力的话，那、啊、对特斯拉的利多哦，相、啊、信是意大利多了。那下周呢，还要刚交付他的电动车皮卡 Cybertruck， 就长得很像一个。未来很很未来式的一个皮卡，不过呢，它还蛮特别的、哦，因为它付了蛮多协议的、哦，好像是可能一年内不能做交易啊，而且它现在定价、啊、还有它的续航都还没公布，我、哦、就是目前来讲，哦，这还蛮神秘的一台车子。NVI 昨天公布的那个财报，不过是盘后啊，今天才会看到真正财报的，哎、呃，带带来的影响，也有可能是这礼拜会暂先暂作休息，下礼拜才会比较明显的表现。那 m d 呢？最近推出它的高阶的那个工作平台的那个主机哦、oh, ，H Ryzen Ray Dripper 0千系列。哦、oh, ，这一边都是这边是因为它是一些高阶的 CPU 啦，就是它最高阶的那一个要5000美金左右，其实是蛮高单价的。如果说这个市场有这个，最近电脑市场的需求如果恢复的话，那对于 AMD 哦、oh, 未来营收也是有正向影响。那台积电呢？德国补贴台积电这个承诺恐跳票，呃、啊，这个新闻主要是因为。补贴台积电的资金是来自于德国，他们在疫情的筹备的那个款项。那么那个法院是认为说这个款项呢，挪来用来这边补贴，可能不违宪、啊、所以就造成这个承承诺可能跳票。那另外传出台积电考虑建熊本三厂、哦、可以看到熊本目前就是日本啊，目前建厂的效率是非常的好啊，又快，而且他们可能受于日本汇率的影响、哦、可能觉得成本比较低、哦、甚至考虑建熊本三厂。对台积电呢，我觉得不一定是利多啊，但是对日本最近的制造业可能会是一个比较利多，因为台高科技的产业越来越多不呃建在日本那边。那 KIE 的地区银行的股呢，就近期涨多这边稍微做个震荡，因为目前美债殖率还是偏高。那小型银行存款上升六亿啊，其实就是没有什么，最近他们存款量没有太大变化。那昨天的欧洲盘呢，则是呈现震荡，因为近代汇价数据公布。啊、哦，要注意的是，法国的 Louis Vuitton 的那个遭到评级遭到调降，就是它的目价格呃目标价遭到下调，哦，造成一些负面的压力，所以造成说 Louis Vuitton 在昨天的法国股市哦跌幅是比较大的。台湾加权指数昨天是雅股中表现相当亮眼，半导体、电子股还有金融哦，这要稍微强调一下，昨天外资大买金融股，可以看一下哦是是哪些原因。那台股呢也过了前高。但是今天看到昨天看到半导体股的压力还蛮大的啦。那盘后的辉达财报看有没有办法延续这个涨势？但我认为近期压力还蛮大，也可能比较偏大一点。不过外资的持续买超也影响到我们台湾蛮多地方的，像台币的汇率可以看到黑色线这一条跟绿色线，绿色线是红色线的红色这条线以上就是外资买超。近几天在上礼拜哦，台外资大量买超呃台币，还蛮明显的强势的走升，甚至是。提前近期其他的崖壁，好、哦、像人民币到了这十七、十八号还明显比较强势，可是台币在这一天哦，十五号。就开始比较走强了。那我认为可能那天啊，十六号早上，大家记得就是拜习会嘛，还可能提到台湾的问题。哦，就是台湾人如果说政治风险如果下滑的话，其实对于台湾的投资市场、哦、会是比较正向影响。可以看得出来市场的反应还蛮热烈的哦，外资也大量的买超这样子。那后续要观察就是这个气势能不能延续。因昨天雅股、剩台股跟韩股可能还撑得住啊，像日股跟中国那边可能就比较偏偏弱一点了。日经呢，日元近期大幅走强，就开始会影响到它的那个股市了。好，它近期股市呢就比较平淡一点，好，跟我们台股啊或者是韩国表现就差蛮多的。那所以要关注的就是未来日元到底会不会持续走强？那我认为近期日元走强是只是反映说，嗯、呃，亚亚币别亚洲币别的呃反弹这样子，因为目前来看，日本公债值率并没有。明显的走高，甚至是下火，那表示说它对于升息预期其实是没有上升的。那当然就可能只是反映出呃近期亚币的强势而已，而不是说货币政策全面转向。恒生指数呢，昨天房地产表现非常的好，但是科技股疲弱哦，可以看到近期来讲，不论是港股或中中国的股市，都是一个比较震荡的走势。那人民币转昨天的上证指数呢，则是表现的昨天，哎，应该说开高走低啊，原本是涨还蛮涨蛮大幅的，后来又收跌。那人民币呢，哎、欸，走强有望有有利中国市场，这要看是不是因为新兴市场的嗯资金开始变多了这样子。好在外汇市场，美元的话，近期表现受到亚币的走升，反那个走弱的幅度非常大。可是我们要注意的就是啊。近期的亚币到底是不是因为呃经济增增长的预期上升，还是说只是一些呃叠升的反弹？因为美元，我认为在第四季，因为目前来看的话 ，G D P 年增率还是有的，而且经济数据虽然说看起来是趋缓，但是没有明显的衰到衰退的程度。认为到年限这边，好，美元可能会先做个震荡支撑，甚至有可能去做一些反弹的动作。因为这边目前来讲，真的是叠蛮重的，升息预期目前是没有。那在欧元的部分，欧元比较特别，它是先上礼拜有欧元欧盟调升他们第四季的经济展望，可以看到欧元区第四季的经济甚至是呈现正增长的。我就是原本我们是预估三、四季都非常弱啊，至少目前来看，第四季往往正增长去看的话，其实对欧元当然是比较正向影响。但是整体来看，不论是德国、法国、意大利，他们往上看明年的 GDP。都不会有太大的增幅，虽然说转正，但是都是比较弱一点的，所以其实跟美元虽然说经济差距有点拉近，但不至于让欧元整体反弹。所以我认为这个反弹的走势啊，可能我讲可能会先告一段落，因为这个如洛真真的回到这么强势的位置，那这个不太合现在的经济状况这样子。那我们后续要看一下啊，是不是美国还有其他地方啊比较疲弱，的地方，我们没有注意到。那再是欧元区升息预期，其实也是比较偏弱了。在日币的部分，可以看到这边留了一条大大的下影线哦，就是日币是反映出亚币的走弱，呃，走强，呃，跟着走强，还是说真正货币政策转向？那我目前来讲，只是呃，反映亚币其他亚币的转强这样子。那英镑这边要提一下，英国央行行长昨天是发出比较偏鹰派的言论的，说他们目前的新资粘着力非常高。啊，通膨虽然说出现明显的下滑，但是还是四字头，这其实在目前的以开发国家来讲还是比较偏高的。所以昨天英国央行行,行长是比较偏鹰派的言论啊，所以稍微让英镑昨天的表现其实是甚至是优于欧元的。不过未来来看的话，我认为他们要在英，我自己诶、欸，另外看呢、啊，其实他如果要持续升息，我认为。难度是有的，因为英国的经济状况也不是太好，所以说如果硬要升息，可能会造成说英国的经济出现比较不好的一种情况。那所以呢，近期来看、嗯，美元跌多了，那我认为这个跌势啊、呃，应该是要去缓一点的。而欧元的涨涨势呢，虽然说有反映出他对它的经济预期，但是我认为，呃。要有没有这么乐观的看待呢？可能到明晚会公布的 P M I 数据，也许我可以看最新的看法。因为欧元那个欧元区跟英国明晚都有那个十一月的 P M I， 啊，我们需要关注一下它对以及它后续对于美元的影响。那么以上是今天群议早安的内容，谢谢各位观看。如果你不想错过最新市场动态。记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群英与你分享。人类，你们在交易上有太多不足，维持纪律一直是你们无法攻破的心防，而 AI 交易的崛起正好能补足你们的缺失。此刻，我们正式向人类交易者递出对决战帖，并寄出百万奖金给优胜阵营，加入机器人阵营更可获得专属奖项。与我们一同打造纪律交易的赢家方程式。竞赛期间更有 AI 理财王节目助你提升战力。活动期间投票预测获胜阵营，更有机会获得最新 iPhone 15、AI 理财王、人机对决、百万奖金等你来挑战。
1: 各位投资朋友，大家好！欢迎大家来到《投资最
0: 前线》，老司机投资观点。今天我们请到周教授来跟我们分享一下，美股纳斯达克相关的投资经验跟观念。欢迎周教授，先生好，各位观众好。
1: 我先讲一个实证上的发现哈、喔，如果你从一九二五年到二零一五年。九十年期间投资在美国股市，我们就挑两个跟议题有关。第一个就是小型股，第二个就是 S p 500。你投资九十年的话，你从一百块开始投，你的 S p 500指数会涨到大概四十多万美金。但是如果你投资小型股的话，它会到四百多万。所以它是差了十倍。虽然现在一两年看起来小型股比大盘股要来得差一点，但是从长期的学术实证来讲，小型股报酬率是非常好的。所以，适当的持有小型股、分散了 ETF， 我觉得是一个不错的策略。那回头过来讲，我刚刚讲是小型股，那它跟高科技股有什么关系？大家知道，其实 NASDAQ 一百指数它排除金融股，金融股通常是非常大的。它有一些呃新兴的高科技公司跟大型的科技公司，有人就是说它不是小公司，但是各位知道，微软三十年前就是一个小公司，嗯、所以呢，我常常跟投资人讲说，你不要压个股 ，even 你要投资科技股、网通股的话，你也应该寻求适当的分散。所以像 n a s d 一百指数，我觉得就是一个很好的接触网通高科技产业的一个分散投资组合。嗯、所以从比较长远的角度来看。我们认为，一个分散的 portfolio， 所以所以都是相对成
0: 长的一个趋势跟概念。那么，在长时间的累积之下，它必然会交出一个相对比较好的一个成绩单。这个是真正的投资的目标。在比较长期的这个投资的阶段，我们还是认为整个科技未来发展的趋势对于投资人资产的累积，会形成最大的一个帮助。路邦推出的纳斯达克零零六六二，我们认为是一个非常好的大盘型市值型的科技的标配选择。以上就是我们今天的这个投资最前线老司机观点，希望对各位朋友的投资选择能够有所帮助。谢谢各位，谢谢。